0: Hallo, bevor die Folge losgeht, wollte ich ganz kurzer Triggerwarnung aussprechen. Ich nehme das gerade im Nachhinein auf, weil mir ist eingefallen, dass ich in diesem Podcast über Ernährung rede und Ernährung für manche Menschen ein sehr schwieriges oder intimes Thema ist. Also, Ernährung ist sehr intim, sagen wir es einfach mal so. Ähm, ich rede in der Folge aber über meine vegetarische Ernährung, weil ich glaube, dass es ja, einfach ein großer Teil in meinem Leben ist und deswegen sehr wichtig. Und falls es irgendjemanden triggern soll, dann bittet ihr einfach, diese Folge nicht zu hören, aber ansonsten allen anderen ganz viel Spaß und ich hoffe, die Folge gefällt euch. Hallo Freunde, ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Heute startet den Podcast wieder mit einem Gedichtsreim, weil ich weiß nicht ganz, der so ein bisschen das Thema beschreiben soll. Also viel Spaß mit Leiden und Freuden gleichlieblich zu spielen und Schmerzen in Scherzen so leise zu fühlen. Tada! heute ist ein bisschen kürzer, aber echt nicht weniger wertvoll. Ähm, kurz und knackig, oder wie, wie sagt man das immer? Ähm, ja, ganz herzlich willkommen zurück. Ähm, heute geht es tatsächlich schon wieder ein bisschen um Trauer. Jetzt nicht von Anfang an, ich will jetzt alle die ganze Folge damit belasten, aber... Ähm, ich weiß ja nicht, ob Trauer so richtig, also es geht heute um Trauer, ja, aber ich wollte gerade sagen, Trauer beschreibt halt irgendwie einfach so meine letzte Woche, aber das stimmt so nicht, also ähm, das ist nicht so. <lacht> Trauer ist halt, ja da reden wir später noch drüber, aber Trauer ist halt das Intensivste der Gefühle, würde ich sagen und es gibt halt nur Stufen davor. Es gibt halt, ich fühle mich nicht so gut, ich fühle mich gestresst, ich fühle mich überfordert, vielleicht fühle ich mich ich weiß nicht, vielleicht bin ich irgendwie Eifersucht. Es gibt ja unterschiedliche, oder bin ich neidisch oder bin ich unzufrieden? Es gibt dann ja unterschiedliche Vorstufen, würde ich sagen, und Unzufriedenheit ist nicht das Gleiche wie Trauer, oder? Aber es ist quasi irgendwie so am Weg dorthin. Also ich finde, wenn du wenn du traurig bist, bist du auch automatisch irgendwie unzufrieden, oder? Oder stellst dir auch jetzt mal vor, wann warst du das letzte Mal traurig? Oder wegen was? Oder keine Ahnung. Und dann denkt sich so, war ich da sehr zufrieden? Höchstwahrscheinlich warst du da nicht zufrieden mit der Situation, oder? Also, wisst ihr, was ich meine? Also, wenn du zufrieden bist, äh, unzufrieden bist, musst du nicht automatisch traurig sein, aber ich glaube, wenn du traurig bist, bist du automatisch unzufrieden. Super, jetzt sind wir hier zwei Minuten in the game und ich fange schon wieder komplett an, über Trauer zu reden. Eigentlich wollte ich sagen, es beschreibt nicht komplett meine Woche, aber letzte Woche habe ich da ein bisschen drüber geredet, wie es mir ging und das war jetzt nicht so positiv, was wichtig ist anzusprechen, glaube ich, nach wie vor. Ähm, und... Ja, ich glaube, das tut einfach auch gut, das mal so runterzureden und deswegen mache ich das diese Woche wieder ein bisschen, aber erst ein bisschen später. Deswegen, ja, bevor wir richtig anfangen, würde ich erstmal gerne sagen, vielen, vielen Dank für das wunderbare Feedback. Äh, der Podcast verbreitet sich jetzt in unterschiedliche Kreise, es gibt ja irgendwie immer so verschiedene Kreise, oder? Man hat so den familiären Kreis, dann hat man so einen Freundeskreis, dann hat man vielleicht nur einen zweiten Freundeskreis, dann hat man irgendwie so Arbeit oder Schule oder Beruf oder keine Ahnung. Und dann hat man vielleicht nur zum Beispiel der Tanzkreis oder irgendein so Hobby halt, was man hat. Vielleicht hat man da zwei Hobbys, vielleicht hat man da drei Hobbys. Und dann hat man vielleicht nur, keine Ahnung, einen Freund oder Freundin oder eben so eine Liebesbeziehung, das ist dann nochmal ein Kreis. Und dann gibt es halt so verschiedene Kreise. Und das habe ich eigentlich geliebt an diesem Podcasting, dass sie das so voll kontrollieren. Also nein, nein, ich konnte das nicht. Manche Sachen sind auch unkontrolliert passiert. Aber grundsätzlich konnte die sehr viel kontrollieren, in welche Kreise ich das streue. Also es könnte sich das so vorstellen, dass sie quasi dann so sagt, ja okay, in den Kreis würde ich das gerne reintragen und in den halt nicht. Manchmal ist es auch einfach so passiert, aber also grundsätzlich ist es für mich okay, wenn es alle Kreise hören, dieser Podcast ist so gemacht, dass es jeder hören darf. Deswegen will ich auch nochmal ganz kurz hier raus sagen. Ähm, wenn ich diesen Podcast jemandem weiterempfehlen wollte, dann ist das nicht verpflichtend, mir zu sagen, was sehr logisch ist eigentlich, glaube ich. Also dieser Podcast ist so gemacht, dass ihn jeder theoretisch anhören durft. Trotzdem gibt es halt doch irgendwie so Leute, wo ich immer so denkt, okay, war es jetzt nicht so ganz? Und es gibt Leute, wo man denkt, yes, du musst sofort anhören, weil deine Meinung interessiert mich. Jetzt werden sich alle denken, welcher von diesen Menschen bin ich? Ja, ich lasse auch jetzt mal in diesem Kopfkino. Boah, ich kann das nächste Mal so eine Namensliste abraten. Und dann bin ich so, ja, also bei dir, hm, ist mir jetzt sehr unrecht, dass du meinen Podcast hast. Na, bis jetzt ist mal sehr recht, dass, also, alle Leute, die, von denen ich weiß, dass sie meinen Podcast hören, ist okay. <lacht> Danke. Ähm, aber auf jeden Fall, ich kann das so ein bisschen kontrollieren, halt, in welche Kreise das geht. Und das ist eigentlich auch voll chillig, dass man eben einfach in manchen Kreise bin ich jetzt die Marlene mit dem Podcast und in manchen Kreise bin ich halt einfach immer nur lai, die Marlene, die tanzt oder so. Und das ist halt irgendwie voll angenehm. Auf jeden Fall wollte ich Danke sagen für das ähm, Feedback. Es, ich wollte da so ein bisschen drüber reden ähm, und es ist ja ein bisschen schwierig hier anzusprechen, weil ihr ja quasi genau die Leute seid, um das es da geht. Aber auf jeden Fall ist mein Podcast so mein kleines Baby. <lacht> ähm, ich habe halt einfach schon voll lang mit Podcasten angefangen, also das habe ich eh schon mal in der ersten Folge erzählt. Ähm, falls ihr das nicht gehört habt, ich habe angefangen mit einem privaten Podcast mit einer Freundin und ja, das hat sich dann irgendwie so weiterentwickelt und so, es mag mal was wichtiger, manchmal was mehr, manchmal weniger meine Gedanken, dieses, ich will einen öffentlichen Podcast und irgendwie hat sich das dann jetzt eben so ergeben, aber es war auf jeden Fall immer so da, dieses, ich weiß nicht, ob ich das Zeug dazu hätte, aber irgendwie wird es mir Spaß machen. Und jetzt ist es quasi so raus, mein Baby, ähm, es ist da und ich habe so das Gefühl, ja, ich wünsche mir total, dass dieses Baby, ähm, ja, nett behandelt wird, aber gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass ich lernen kann mit dem Baby. Also ich will, dass es eine Kritik gibt, aber gleichzeitig weiß ich ja nicht, ob ich bezüglich dieses Podcasts sehr kritikfähig wäre. Bis jetzt habe ich nur keine richtig krasse Kritik kriegt. Es gab Vorschläge, was mich sehr freut. Ähm, also es gab zum Beispiel eben diesen Vorschlag, dass ich irgendeinen Popschutz vor meinem Mikro quasi, ich habe kein Mikro, aber vor meinem Handy-Tour, vor meinem Handy-Mikro, ähm, damit man mir quasi weniger dieses, ähm, diese luft windgeräusche hören, hören kann. Und das hat mich total weitergebracht. Es gab auch schon Vorschläge, dazu kommen wir gleich, ähm, zu Sachen, die ich gefragt habe oder so. Aber es gab jetzt noch nicht so, dass jemand zu mir kämmern ist, und sagt, hey, irgendwie finde ich es nicht geil. Oder ähm, ich finde es eigentlich voll scheiße. Oder ich finde, du klingst da voll dumm oder so. Das gab es bis jetzt nicht. Ich glaube auch, dass so jemand, der das denkt, tendenziell eher weniger auf die zugeht. Ähm, aber, also wenn dann, glaube ich, wird es jemand machen, der mich nicht persönlich kennt und mir dann über diese E-Mail-Adresse eben schreibt. Keine Ahnung. Aber äh, wenn, dann machen das Leute, glaube ich, eher so anonym. Und über E-Mail... Boah, ist auch nicht. Aber egal. Also auf jeden Fall habe ich mir das dann eben so überlegt, weil manchmal sage ich dann ja so, ja, schickt mir gerne Kritik und so. Und ich will das auch nach wie vor, also falls ihr Kritik habt, ich will das ja, aber gleichzeitig habe ich mir dann also gedacht, wäre ich überhaupt ready für diese Kritik? Ich weiß es nicht, weil das ist halt einfach so, ja, wie wenn du ein Baby kriegst und dann kommt jemand auf die zu, der schon seit 20 Jahren Kinder hat und dann ist der so, ähm, du machst das und das falsch und das und das und das, und das, und das falsch. Und du bist nur so, okay, <lacht> Hilfe, weil klar ich man mein, überfordert, ich bin so voll neu in dem Game und ich weiß, dass ich nicht für, also gibt es überhaupt Menschen, die für das gemacht sind, keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich nicht so, wie sagt man, es ist, glaube ich, halt einfach niemand für das geboren, <lacht> um das zu machen und ich glaube, ich muss halt einfach so mir in diesem Selbstbewusstsein, vielleicht muss ich das nur lernen und deswegen, ich will zwar, dass mir Leute Kritik geben, aber wie gesagt, ich will nur nicht so ganz ich bin noch nicht so ganz ready. Also ich, es ist so beidseitig. Aber nach wie vor, falls ihr irgendwelche Kritikpunkte oder Vorschläge habt, dann sagt sie mir gerne. So wie ein sehr verehrter Hörer. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass sie meiner Podcast-Community gerne einen Namen geben wird. Ähm, und ja, es kam der grandiose Vorschlag, dass sie euch einfach Nudeln nennt. Irgendwie finde ich das süß. Ähm, ich habe es nur sofort aufgeschrieben danach, weil ich habe gewusst, dass ich es vergessen werde. Und deswegen habe ich es jetzt hier stehen. Ab jetzt seid es einfach meine Nudeln. <lacht> ich finde das echt süß. Nudeln klingt irgendwie süß. Und ja, das ist jetzt einfach meine Podcast-Community. Ich nenne euch jetzt die Nudeln. Und ja, mit euch quatsche ich jetzt jeden Freitag. Ähm, ja, was gab es Neues bei mir diese Woche? Also, äh, bevor wir jetzt zu diesem ganzen Trauerding kommen, ihr wollt heute über... Ja, eigentlich eine Sache wollte ich spezifisch reden, da haben wir auch wieder mal Notizen gemacht. Ähm, aber grundsätzlich wollte ich nur mal sagen, diese Woche war irgendwie voll schön, ähm, weil es ist nicht mehr Lockdown in Österreich. Äh, wir hatten jetzt drei Wochen Lockdown hinter uns und jetzt ist wieder alles offen. Ähm, ehrlich gesagt ist es mir in den drei Wochen gar nicht so abgangen, aber jetzt, wo wieder alles ist, merke ich schon einen Unterschied, was eigentlich ein bisschen verrückt ist, aber ja. Aber zum Beispiel eben meine Jazz und meine... Meine Justins und meine Ballettstunden, die waren bis jetzt immer online und ehrlich gesagt ähm, konnte ich mich für Ballett einfach nicht überfinden. <lacht> ähm, das wäre immer am Samstag gewesen und dann war ich irgendwie einfach, ich war so in meinem Wochenende schon drin und dann war ich immer so ganz ready dafür. Äh, aber es war auf jeden Fall, so drei Wochen, das ist halt überschaubar und wenn du so bist, okay, es geht nur drei Wochen, es sind nur drei Online-Stunden, dann ist es okay. Aber jetzt hat die dann so das Gefühl, oha, ich brauche meinen Laptop ja gar nicht mehr. So, ich muss nicht mal zehn Stunden warten, bis das Teil Zoom aufmacht. So, ich kann jetzt wieder echt hingehen. So alles mit Maschke und unter 2G. Bin ich mir gerade nicht sicher, aber egal. Aber auf jeden Fall hat mir das so voll gedaugt wieder. Es ist einfach ein anderes Feeling. Wenn du den Bass spürst und alle tanzen das gleiche und du so es WLAN verzögert nichts sondern du siehst alle ganz normal und ohne Pixel und das ist einfach super es macht voll Spaß wieder und das vergisst man eben manchmal wenn man zu Hause ist aber man unterschätzt es dann auch manchmal wenn man sich dann so hey ja das ist eigentlich alles ganz easy und nicht nö, stressig habe ich es eigentlich nicht äh, aber das unterschätzt man dann eben weil nach so einer Zoom Stunde ist man halt auch wenn man ehrlich sind was da muss nicht hingehen da muss nicht zurückgehen da muss ich die nicht, keine Ahnung, mordsmäßig anziehen, also, und, wisst, das ist halt irgendwie einfach schon ein anderes Feeling, da kannst du theoretisch immer der Kamera ausschalten und nachher sagen, äh, mein WLAN geht nicht, und dann einfach nicht mehr mit ähm, Trotzdem hat Zoom, haben diese Zoom-Meetings auch viel weitergebracht, aber es ist einfach was anderes, ich würde schon sagen, dass diese Zoom-Meetings weniger anstrengend waren als der echte Unterricht, und deswegen war es jetzt schon so, okay, wir sind wieder drin. Wir sind back into it. Äh, ja, grundsätzlich habe ich irgendwie diese Woche voll viel Sport gemacht. Also, okay, voll viel. Weiß jetzt auch nicht. Theoretisch hat die heute Ballett gehabt, aber das fällt heute aus. Jetzt hatte ich schon einen ganzen Monat lang nicht mehr Ballett, weil ich mal diese Zoom-Stunden nicht mitgemacht habe. Fühlt sich auch schräg an irgendwie. Ich hoffe, meine Füße sind nur weich genug. Also, ich war langlaufen. Und ich war, also, ich war letztes Jahr, genau, also ziemlich genau vor einem Jahr im Winter, war ich das erste Mal in meinem Leben langlaufen. Ich habe die langlauf von meiner Oma ausgeliehen, also ich habe keine eigenen mir für einmal im Jahr gekauft, keine Sorge. Und ja, ich war eigentlich in voll der schönen Gegend und es hat letztes Jahr was halt richtig anstrengend, aber mir irgendwie dachte ich so, ja, okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass es das erste Mal schon so. Aber dieses Mal war es irgendwie wieder voll langweilig. Also es war nicht... Es war nicht langweilig so, also ich war da nur mit jemand anderem, mit einer Freundin und mit jemand anderem. dem <lacht> Papst Franziskus weiter. Na, also mit der Freundin weiter und ähm, es war nicht deswegen langweilig oder so. Nicht, dass das hier jetzt irgendjemand falsch versteht, aber einfach der Sport, meine ich, ist langweilig, denn hat die irgendwie interessanter in Erinnerung, es ist irgendwie immer die gleiche Bewegung und es ist irgendwie anstrengend, aber irgendwie auch nicht und das ist so voll schräg und keine Ahnung, irgendwie hat das nicht so, es hat irgendwie nicht mehr so geweibt, also ich glaube Langlaufen ist doch nicht mehr meins, aber vielleicht probierst du es ja mal aus. Langlaufen machen ja irgendwie die gleichen Leute, die was Golf spielen, oder? So Golfspieler gehen einfach langlaufen, finde ich, und ich bin keine Golfspielerin, obwohl, irgendwie fühle ich den Vibe dann auch schon wieder, wenn ich ehrlich bin. Aber so Golfspieler sind halt da immer einfach so komplett reich, oder? Irgendwie, manchmal, manchmal habe ich so Lust auf so also verschiedene Leben. Dass ich so drei verschiedene Leben habe. Und eins davon wäre dann so diese reiche Marlene. Und die, die werden dann immer so am Golf spielen und einfach so am Champagner sippen. Und <lacht> ja, ihr hättet dann einfach so riesige Pelzmäntel an. Riesig. Also die werden so die wären doppelt so groß wie ich und diese pelzmittel die würde ich mir dann einfach so einmummen Und ich hätte so, ich hätte so zehn Männer am Start, die alle mega gut ausschauen. Und das sind alles meine. Und die vergöttern mich und die massieren mich und keine Ahnung. Ja, ja, das ist mein zweites Leben. Vielleicht ist es mein zweites Wunschleben auf jeden Fall. Vielleicht, wenn ich mal älter bin, wer weiß. Vielleicht heirat die dann. Aber das Problem ist eben, wenn ich einen, Heira wenn, wenn ich einen reichen Mann heirat, dann kann ich ja nicht mehr diese zehn anderen Männer haben. Das heißt, sie muss eigentlich schon selber reich werden. Kritisch jetzt wieder. Hm, weiß nicht, ob ich selber reich werden kann. Selber arbeiten ist schon zu harte Sache. Ähm, ja, also... Ach so, ja genau. Also ich habe äh, überlanglaufen, so das wollte ich sagen. Jetzt bin ich schon wieder komplett abgedriftet. Und... Ich hatte ein bisschen Bauchweh diese Woche, eigentlich vor allem am Wochenende, glaube ich. Und ich kann jedem, also nicht nur bei Bauchweh, Es <lacht> müsste nicht auf Bauchweh warten, aber es es müsste unbedingt mal Yoga ausprobieren. Ich weiß, Yoga ist von sehr vielen Stigmen, Stigmas, Stigman, <lacht> behaftet. Mehr als halt von Stigma, ich weiß nicht, ähm, oder von sehr vielen Vorurteilen, sagen wir so, das machen nur die Hippies anscheinend und alles ein bisschen schräg, aber ich schwöre, Yoga ist mega. Yoga ist einfach geil. Yoga ist auch sehr anstrengend, aber trotzdem, Yoga ist die perfekte Mischung aus anstrengend, so mental entspannend und dehnend. Also irgendwie dehnt man seine Muskeln, man strengt sie an, irgendwie ist da so ein bisschen Ausdauer und es ist aber, also so ein bisschen Kardiomäßig und es ist aber gleichzeitig also für, für das Gehirn Training, wenn es irgendwie Sinn macht. Also, ich kann euch sehr, sehr fest den YouTube-Kanal Maddie Morrison empfehlen. Die macht sehr, sehr coole Yoga-Videos. Auch zu allen möglichen Sachen. Also, da gibt es dann immer extra Also, von der glaube ich nicht Aber ich habe so Bauchschmerzen- Videos auf YouTube gesucht. mit jo Na, Yoga- Bauchschmerzen. So, irgendwie Übungen für Yoga-Übungen gegen Bauchschmerzen. Bei, bei sowas, weiß ich ja nicht, schreibe ich dann für oder gegen Bauchschmerzen. Das ist irgendwie schwierig, oder? Weil, wenn ich schreibe für Bauchschmerzen, dann klingt das so also, als hättiger Bauchschmerzen. Ja, so ein Video gibt es wahrscheinlich nicht einmal. Also, egal. Stell dir mal vor, du bist so ein Mensch und du bist dann einfach so, okay, ich mache jetzt ein Video oder ich denke mir jetzt so Übungen aus, dass Leute extra Bauchweh kriegen. Das wäre mein drittes Leben. <lacht> mein erstes Leben ist das, was ich jetzt gerade lebe. Mein zweites ist das Golf spielen und Champagner sippen leben. Und das dritte Leben ähm, ist dann das wo ich Yoga-Videos für Bauchkrämpfe mache. Sehr gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Na, also ich kann euch Yoga sehr empfehlen. Yoga, ich war, ehrlich gesagt, ich war noch nie in einer, oh doch, doch, ich war schon mal in einer echten Yogastunde. Aber das war, äh, das war so ein Angebot von unserer Schule aus und nicht so ein, ich bin jetzt extra zu so einem Yoga-Lehrer oder Lehrerin hingegangen. Ja, äh, auch interessant. Also, die haben wir mir für diese Woche auch ein ganz besonderes Thema überlegt, abgesehen von meinen drei Leben. Habt ihr das auch, dass es irgendwie so, manchmal so gerne in eine andere Welt hüpfen würde? Oder bin, bin ich da die Einzige? Ich weiß es, also, gerade bei so Büchern, wenn ich so Bücher liest oder wenn man so Filme schaut, dann ist man schon oft so, oh, wieso wieso bin ich so, wieso bin ich so am Leben gelandet? Weil das ist ja eigentlich kompletter Zufall. Also versteht es mir nicht falsch, ich bin sehr glücklich, dass ich in dieser... Ähm, privilegierten Situation bin, überhaupt hier einen Podcast auf Spotify veröffentlichen zu können. Aber ja, trotzdem irgendwie mag man mal so, es gibt so unterschiedliche Leben auf dieser Welt. Irgendwie würde ich schon auch gerne mal so für einen Tag, für jeden Tag, ein Jahr lang für jeden Tag in ein anderes Leben schlüpfen. Das wäre es mal, oder? Das wäre ein gutes Experiment, aber geht leider nicht. Also. Freunde, ich habe ein wichtiges Thema mir für diese Folge ausgesucht und zwar mein vegetarisches Dasein. Ich glaube, ihr werdet wieder manche Menschen vielleicht verärgern, vielleicht spricht manchen aus der Seele. Manche sind wahrscheinlich so, okay, danke, so. ich weiß alles über dein vegetarisches Dasein, Marlene. Aber trotzdem wollte ich hier ein bisschen drüber reden, ähm, weil natürlich in ja, also es kommen oft die gleichen Fragen auf mich zu. Und ich dachte, ich kläre heute vielleicht einfach mal ein bisschen auf. Also wir haben ja Borno-Sitzung gemacht, aber es sind nicht allzu viele. Also wundert euch nicht, falls ihr wieder komplett abschweift. Also Freunde, fangen wir an. Seit wann bin ich vegetarisch und wie kam es überhaupt dazu? Also, ich bin vegetarisch seit, und da muss ich tatsächlich nachdenken, aber ich glaube, seit fast dreieinhalb Jahren. Also echt schon lang, würde ich sagen. Und ich glaube... Am Anfang habe ich nur Fisch gegessen, aber mittlerweile ist sie keinen Fisch mehr. Also ich glaube, seit einem Jahr ist sie jetzt auch kein Fisch mehr. Ähm, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Und wie kam es dazu? In meiner, in der Freundesgruppe, äh, also mit Freundinnen aus meiner alten Schule, da habe ich damals irgendwie, ja, da haben wir irgendwie immer so Experimentwochen gemacht. Also einmal haben wir, glaube ich, so eine Woche lang jeden Tag Sport gemacht und dann, Oh, mal eine Woche lang jeden Tag Süßigkeiten gegessen. So ganz schräge Experimente haben wir damals gemacht. Fragt mir nicht. Also fragt einfach nicht genauer nach, okay. Ich war komisch. Ja, ich weiß. Ähm, aber und dann haben wir eben eine Woche lang vegetarisch sein als Experiment gemacht. Aber ich muss dazu sagen, es gab auch schon, also viele Leute in meinem Umfeld sind auch schon vegetarisch. Ähm, also ich. Viele Familienmitglieder von mir sind vegetarisch und von meinen Freundinnen, von denen viele Leute aus der Familie waren auch vegetarisch. Also die Umstände waren schon gegeben, sagen wir es mal so. Wir haben jetzt nicht so komplett, ähm, wie nennt man das? Konventionell? Ist das das? Konventionelle Eltern? Na nicht. nicht so traditionell. So vielleicht eher traditionelle Eltern, dass man irgendwie so, ich esse Fleisch und sonst nichts. So, so war das nicht. Das heißt, wir hatten irgendwie schon leichtere... Begebenheiten und in dieser Woche, also dann wollten wir eben eine Woche lang vegetarisch sein, und dann in dieser Woche habe ich dann zufällig nur so einen Beitrag kämen auf, ähm, ich glaube, im ORF oder so bei Tirol heute. Ja, damals habe ich Tirol heute geschaut, und da ist dann eben drum gegangen, wie Kühe geschlachtet werden. Und Kühe, oder ich glaube, ich glaub, es ging nur um Kühe, auf jeden Fall habe ich nur dieses eine Foto, also ist mir immer nur im Kopf. Ich werde es jetzt nicht detaillierter beschreiben, weil ich glaube, jeder findet es eklig. Also, nee, nee, stopp, ich kenne Leute, die finden es äh, denen tut's leid, aber die können das mit ihrem Gewissen vereinbaren, dass sie es das trotzdem essen. Auf jeden Fall waren da grausige Schlachtbilder von Kühn und ich damals noch relativ jung, wusste irgendwie Davor halt, klar, also, so, es ist einem ja bewusst, dass das jetzt nicht lebendig ist, der Wurst, den man da isst. Und dass es jetzt auch kein Gemüse ist. Aber irgendwie habe ich da noch nie so drüber nachgedacht, davor glaube ich, wie sterben diese Tiere überhaupt? Und dann war ich so komplett gemeint, bloß. Und ich war so, wow, crazy. Und ja, dann hat es irgendwie angefangen, dass diese Woche nie mehr aufgehört hat. Dann seit dieser Woche, seit dieser einen Woche Experiment bin ich vegetarisch. Das hat sich zu dreieinhalb Jahren entwickelt. Ähm, und sehr viele Freundinnen von mir auch. Also eigentlich aus dieser Freundesgruppe sind essen alles, gehen alles sehr bewusst mit tierischen, mit Fleisch und Fisch um, glaube ich. Fisch war es nicht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, ja, genau. Da können wir auch gleich drüber reden. Ähm, denn, na, na, das machen wir ein bisschen später. Jetzt kommen wir erstmal zur nächsten. Also, die, Frage, die nächste Frage ist: Gibt es Probleme? Damit oder tue ich mir leicht oder tue ich mir schwer? Mache ich manchmal Ausnahmen? Habe ich richtig oft Lust auf Fleisch und muss mich dann zurückhalten? Fühlt sich an wie ein Verzicht? Nein, es fühlt sich nicht an wie ein Verzicht. Es ist absolut normal für mich. Ich liebe Gemüse. Gemüse und Obst sind einfach, aber Fleisch und Fleisch geht mir eigentlich null ab. Fleisch ist auch so eine Sache, das geht dir in die ersten paar Monate maximal nur ab. Ähm, aber dann, es hört wirklich einfach irgendwann auf, es lustet die mehr abgesehen von diesem Aspekt eben, dass ich immer dieses tierische Ding im Hinterkopf ha gehabt habe, ähm, also immer diese Schlacht geschlachteten Kühe da in meinem Kopf gesehen habe, abgesehen davon, dass es noch viele andere Tiere gibt, die geschlachtet werden, aber ich hatte eben immer dieses Bild von diesen geschlachteten Kühen, ähm, habe ich dann irgendwie einfach so Lust mehr auf den Geschmack gehabt, das ist mir dann immer abgegangen, ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie es schmeckt, es, wenn ihr dran denkt, dann, es ekelt mir jetzt nicht, aber es lacht mir jetzt auch wirklich nicht an. Aber es gibt gewisse Dinge, auf die ich manchmal einfach Lust habe. Manchmal sind es so Frankfurter Würstchen oder so. Ähm, oder ich weiß, nicht, ganz unterschiedliche Sachen. Aber auf die habe ich dann so fünf Minuten lang Lust, wenn ich es vielleicht gerade rieche oder, oder bei jemandem sieg oder so. Bis man dann wieder einfällt, eigentlich so richtig. Essen möchte ich es jetzt auch nicht. Aber ich muss sagen, wo ich mir Fisch abgewöhnt habe, da ähm, hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Also ich habe früher immer auch oh, diese... Und wenn ich davon rede, dann kriege ich schon wieder ein bisschen Lust auf die. Aber ich habe diese ähm, Thunfisch verpackten... Na, Insala oder so. Kennst du die? die gibt's, da gibt es immer so Thunfisch... Die machen auch ganz normalen Thunfisch, aber die, da gibt es also Dosen, wo dann schon so Thunfischsalat drin ist mit so Mais und Erbsen und so. Ich finde es volle lecker. Ich finde da ist ja immer so voll die gute Soße dabei und irgendwie habe ich das geliebt früher. Immer wenn ich nicht wusste, was ich essen soll, habe ich immer das gegessen. Und auf die habe ich dann schon immer nur so ein bisschen, habe schon immer nur so ein bisschen im Auge gehabt. Aber mittlerweile ist ja niemand mehr aus unserer Familie. Aber wenn ich dann so die Schublade aufmacht habe und da ich das so drin legen und die war so, mm, heute nicht... War schon ein bisschen schwierig. Ähm, und ich muss sagen, es war ein bisschen schwieriger mit dem Fisch, weil die Leute, die ich eben, die schon vegetarisch sind in, mein, in meiner Familie, die verzichten nicht auf Fisch. Das heißt, quasi, wenn jetzt alle eine Soße mit Fisch essen könnten, bin ich dann der, die sagt: äh, nein, extra Soße für mich, per favore. Und ja, keine Ahnung, irgendwie ist es halt so. Das ist halt schon dann ein bisschen unangenehmer oder ein bisschen komplizierter. Aber so viel macht das jetzt auch nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Also man kann Fisch eigentlich relativ gut einfach weglassen oder durch, keine Ahnung, Tofu ersetzen, was weiß ich. Genau, also nein, es sind kein Problem für mich und ich würde jedem erstmal raten, das mal auszuprobieren. Ich weiß, viele Leute sagen auch oft, sie haben es schon ausprobiert. Probiert es länger aus als eine Woche. Und probiert es nicht einfach nur Fleisch wegzulassen, sondern andere Dinge zu entdecken, also versucht es nicht einfach zu sagen, so ich jetzt anstatt Schnitzel mit Pommes, ist jetzt gleich Pommes, sondern dann esst halt Pommes mit Gemüse Pommes sind auch Gemüse, aber wisst ihr was ich Simon, also sagt es nicht einfach ihr lasst es lei weg, sondern ergänzt es ähm, dann fällt es euch sicherlich auch leichter aber wie, wie das jeder lösen soll, dazu kommen wir dann später noch die nächste Frage war dann, ob ich ähm, vegan bin. Erstmal klären wir den Unterschied zwischen vegan und vegetarisch, da den viele noch nicht kennen. Also, vegetarisch ist, wenn man keinen Fisch, und äh, kein Fleisch und mit Fisch ist das eben nicht ganz geregelt. Für mich bedeutet vegetarisch kein, kein Fleisch und kein Fisch. Aber manchmal steht bei vegetarischen Gerichten auch irgendwas mit Fisch dabei. Was mich wundert, weil geht es dann nicht auch irgendwie darum, dass keine Tiere für die sterben müssen und dann killst du halt Fische. Ich checke nicht ganz, aber okay. Also vegetarisch Fisch oder Fleisch weglassen und vegan alle tierischen Produkte. Also alles, was vom Tier kommt. Das ist Honig, Milch, Käse, alle Milchprodukte, in inklusive natürlich Fleisch. Ähm, ja, und jede Menge andere Sachen. Und die Frage ist, bin ich vegan? Nein, ich bin nicht vegan. Ich bin nach wie vor komplett vegetarisch. Aber, sagen wir es so, ich würde nie sagen, vegan ist Core-Variante. Vegan ist nochmal ein ganz anderer Schritt als vegetarisch, da muss man mehr auf Vitamine und seine Werte achten, also nicht die inneren Werte, sondern diese Nährstoffwerte, damit man genügend von jedem Nährstoff und Eisen und dem Ganzen von Vitaminen und so zu sich nimmt. Manche Sachen muss man ersetzen oder supplementieren, ja, informiert sich da vielleicht einfach selber. Deswegen glaube ich, vegan ist nochmal ein viel größerer Schritt und wird auch einfach den Rahmen von mir sprengen. Das, da wird man dann sehr kompliziert, würde ich mal sagen. Und das will ich mir jetzt noch nicht zumuten. Aber ich habe auf jeden Fall schon viel über die vegane Ernährung nachgedacht. Und es gibt ja nicht immer nur dieses komplett oder gar nicht. Und ich bin gerade so in diesem Zwischending. Ja, ich esse alle Sachen mit Milch, ja, ich esse das alles. ich müsste jetzt auch keine Angst haben, mir sowas nicht servieren zu dürfen, überhaupt nicht, ich isst das nach wie vor. Aber es gibt einfach Sachen, die ich ausprobiere, obwohl vegan draufsteht. Zum Beispiel haben wir so eine vegane Mayo haben. die schmeckt einfach saugeil. Die gibt es in Österreich halt im Spa, ähm, gibt es in Deutschland einen Spa ich bin mal, oder in der Schweiz, ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall im, im Spa gibt es diese vegane Mayo. Sie ist in so einer Glasverpackung und so Weiß. Sie ist so weiß. Also nicht die Mayo, sondern auch die Verpackung. Die, ähm, die ist sehr lecker. Ich habe vergessen, wie die Marke heißt, sonst würde ich euch jetzt die Marke sagen. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Sie ist sehr lecker. Und zum Beispiel von solchen Sachen bin ich halt einfach nicht mehr abgeneigt. Also, ich würde nie sagen, oh, da steht vegan drauf, nehme ich nicht. Es gibt auch viele Gerichte, die ich ausprobiere, wenn sie vegan sind. Und es gibt auch viele. Es gibt keine Sachen, die ich ausprobiere, obwohl sie vegan sind. Es gibt sehr leckere, vegane Brownies. <lacht> oh, die sind so lecker. Mm, jetzt kriege ich schon wieder Lust drauf. Also, sagen wir es mal so, ich bin zu 100% vegetarisch und nicht abgeneigt der veganen Ernährung. Sagen wir es einfach mal so. Ich würde aber auch sagen, vegane Ernährung ist sehr umstritten und ich bitte euch, ähm, euch da einfach zu informieren. Und das ist eben auch der nächste Punkt. Macht es einfach das, was in eurem möglichen Rahmen steht. Ich glaube, es gibt jede Menge Gründe, die ihr euch aufzählen könnt. Wieso ist vegetarisch oder vegan werden solltet's oder euch darüber informieren solltet's, ähm, nicht müsst's, solltet's meiner Meinung nach. Es gibt eigentlich diese drei Hauptaspekte, würde ich sagen. Und das ist einmal dieses Klimawandel-Ding. Also natürlich ist es besser für den Klimawandel, wenn man nicht Futter für Tiere und Tiere haben, sondern nur noch quasi Futter für Tiere unter Anführungszeichen, also uns Menschen, dann lassen wir eben diesen einen Schritt über die Kühe, Schweine, Hühner, keine Ahnung was, eben lassen wir den einfach weg. Dann gibt es nur diesen gesundheitlichen Aspekt. Es gibt viele Leute, die sagen, Fleisch ist ungesund oder nicht gesund. Es gibt auch Menschen, die sagen... Ähm, Milchprodukte sind nicht gesund für unseren Körper und unser Körper ist nicht dafür gemacht. Oder es gibt auch einfach Leute, die sagen, sie vertragen keine Milch, sie vertragen kein Fleisch. Diesen Aspekt gibt es auch, okay. Also man kann auch vegan oder vegetarisch sein, aus gesundheitlichen Gründen. Und diesen letzten Aspekt, und das ist immer der, der mich eigentlich zum Vegetarismus gebracht hat. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber ja. Ähm, das ist dieser ethische Aspekt. Willi, dass Tiere für mich leiden, damit ich das und das jetzt essen kann. Diese drei hauptsächlichen Punkte gibt es, die kann man jetzt noch nur genauer unterteilen, aber ich würd euch, ich würd einfach jedem, ich wünsche mir einfach von jedem, dass er darüber nachdenkt, wie er das gern hätte. Also dass er einfach darüber nachdenkt, bin ich mir bewusst darüber. Was passiert, wenn ihr dessen und das konsumiere? Denkt einfach mal drüber nach. Probiert es einmal aus. Probiert es einfach mal aus. Probiert es einmal ein vegetarisches Gericht. Probiert es mal ein veganes Gericht. Vielleicht schlagt es euch mal euren Eltern mal vor oder den Leuten, mit denen ihr wohnt oder keine Ahnung. Vielleicht kauft es mal was Veganes ein. Vielleicht was Vegetarisches. Probiert es für eine Woche. Probiert es für einen Monat. Seid einfach vielleicht offen dem Gegenüber. Und dann tut es einfach das, was in eurem, was in eurer Macht liegt. Es gibt Leute, die können überhaupt nicht auf Fleisch verzichten. Das muss man akzeptieren und das akzeptiere ich ja total. Es gibt Leute, die mögen kein Gemüse oder nur ganz wenig Gemüse. Natürlich ist es dann schwierig, vegetarisch zu sein. Ich kann das nicht verstehen, weil ich halt Gemüse lieb, aber das heißt nicht, dass es, es, gibt, es ergibt total Sinn. Ich zwinge niemanden dazu, vegetarisch zu sein, ähm, aber ich will einfach, dass jeder mal drüber nachdenkt. Finde ich das eigentlich überhaupt vertretbar, was ich da mache? Es reicht auch, wenn man sagt, ich isst nur noch einen Tag in der Woche Fleisch. Ich isst die Hälfte der Woche Fleisch und die andere Hälfte bin ich vegetarisch. Das hilft auch. Es hilft auch, wenn man sagt, ich, isst, ich bin flexitarisch. Ich isst manchmal Fleisch und manchmal nicht. Aber, zwar, wisst du, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt nicht nur vegan oder nicht vegan, vegetarisch oder nicht vegetarisch Fleisch oder kein Fleisch. Es gibt auch nur was dazwischen. Und das wollte ich eigentlich nur ganz kurz hier rausbrennen. Und außerdem ähm, wollte ich das einfach nochmal mal hier ganz kurz klargestellt haben, damit ihr hier meinen Bildungsauftrag erfüllt habt. Es gibt da ganz tolle Videos, die über die vegane und vegetarische Ernährung informieren. Das wollte ich auch ganz kurz loswerden. So, oh, jetzt habe ich schon wieder sehr, sehr lange gequatscht. Es war ein sehr wichtiges Thema. Es war mir wichtig, dass ich das irgendwann mal angesprochen habe, weil es ist ein großer Teil meines Lebens. Ähm, und ja, das wollte ich eigentlich nur ganz kurz mal angesprochen haben, ähm, vegetarisch bin ich zu 100% aus diesem ethischen Grund, dass ich nicht will, dass Tiere für mich sterben, das liegt einfach an meinem großen Tierliebeherz, aber vegan, über vegane Ernährung denke ich natürlich drüber nach, weil eben auch Tiere wieder leiden, das ist eine absolute Katastrophe, unter welchen Bedingungen Tiere da gehalten werden. Aber auch wegen diesem klimaneutralen Aspekt. Mit diesem gesundheitlichen Ding befasse ich mich zurzeit nur überhaupt nicht. Es kommt vielleicht später mal auf mich zu. Aber bis jetzt habe ich so das Gefühl, ich lebt gesund und ich weiß nicht, ob die vegane Ernährung das besser machen wird. Ähm, aber ich glaube schon, dass es eine gesunde Ernährung ist. Aber das ist jetzt nicht so ein wichtiger Aspekt für mich. Aber das mit diesem klimaneutralen Ding, das hat schon auch viel verändert. Ja, Freunde. Das war dieses Thema. Jetzt habe ich irgendwie so meine zwei Themen abgehackt, die ich sagen wollte. Und jetzt kommen wir endlich zur Spaghetti der Woche. Liebe Freunde, bis gleich. So, für die Spaghetti der Woche, diese Woche habe ich mir gedacht, weil ich ja letzte Woche so ein bisschen über Trauer und Traurigkeit gesprochen habe, will ich das irgendwie diese Woche mal ein bisschen analysieren. Ich habe mal ich bin, jetzt, ich bin kein Profi in dem, das ist uns allen hoffentlich sehr klar, aber mir sind ein paar Muster bei mir selber aufgefallen, beziehungsweise haben wir so gedacht, stimmt so allgemein auf Trauer, stimmt das und das und dann haben wir so gedacht, denk mal drüber nach und dann ist mir eingefallen, dass es voll auf mich zutrifft und dann habe ich so drei Hauptsache Punkte eigentlich, Zusammengeschrieben, den ihr mir doch teilen möchtet. Vielleicht hilft es, das zu analysieren, um das irgendwie besser verarbeiten zu können. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hilft euch das ja irgendwie. Also, den ersten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ähm, der ist eigentlich auch der, worüber ich überhaupt auf dieses Thema käme, bin. Man ist total fokussiert auf sein eigenes Leid und wird dadurch egoistisch oder egozentrisch. Es ist jetzt einfach so eine These von mir, die in den Raum gestellt ist. Ich für mich kann das sehr bestätigen, wenn ich traurig bin, wird die, diese, dieses Ding, um das man trauert oder dieser Mensch oder diese was ich, diese Situation oder keine Ahnung, einfach der Auslöser für die Trauer, wird so sehr zum Mittelpunkt, dass man nichts anderes mehr sieht und irgendwie niemand andere mehr zuhören will. Man glaubt nicht, dass andere Menschen nur was Wichtiges zu sagen haben, weil man nicht so, ihr horch ja da gar nicht dazu, weil mein Thema ist sowieso das Wichtigste und das erschüttert mich gerade total. Ähm, und das kann man zweiseitig sehen. Ich glaube, das ist so, okay, wieso hörst du mir nicht mal zu? Irgendwie musst du ja trotzdem ein offenes Ohr für alle haben. Und andererseits denke ich mir so, und das ist jetzt der zweite Punkt, das ist wie so ein Zusammenbruch und der endgültige Schritt. Ich glaube eben, dass vor dieser Trauer, Viele Schritte sind, also zum Beispiel eben, dass du verletzt wirst, vielleicht, dass du unzufrieden mit der bist, dass du etwas verändern möchtest und so weiter. Das ist alles nur vor dieser Trauer. Und da sagst du dann vielleicht so, ah, ich bin zwar unzufrieden, aber Mai, Kim, ich habe jetzt Stress, ich muss jetzt weitermachen. Ah, ich bin jetzt unzufrieden, aber Mai, die Elisabeth will jetzt mit mir telefonieren, ich muss jetzt nur was erzählen. so Oder ich muss die anderen zuhauchen und die müssen jetzt nicht mir zuhauchen. Und diese Trauer ist dann so dieses... Das Fass läuft jetzt über, du musst jetzt was tun, jemand muss dir jetzt zuhauchen, weil anders ist dieses Problem nicht mehr lösbar. Und ich glaube, das ist so dieses komplette Ende und ich glaube, das ist irgendwie ein Stück weit gut. Ich habe das einmal gehört, dass wenn Leute über die Woche zum Beispiel oder über, ja, über die Woche oder im Alltag sehr gestresst sind, dass die dann tendenziell, also dann werden die zwar nicht krank, aber sobald die dann quasi Ferien oder Wochenende oder so haben oder Urlaub, dann entwickeln, dann werden viele Leute krank, weil eben der, der Körper quasi nur so unter Stress steht, dass er sich diese Krankheit aufkaltet. Und wenn er dann mal Kornstress mehr hat, dann ist er so, okay, jetzt habe ich Zeit zum Krank sein. Und ich glaube, so ist das mit dieser Trauer A, leider, dass man das halt nicht kontrollieren kann. Das baut sich halt irgendwie so auf und man ist so, ja, ja, okay, so, jetzt muss ich wie dem anderen zuhören. Ah, ja, ja, jetzt hat wer andere Probleme. Ah, jetzt nicht so wichtig, stecken wir mal wieder weg, wegstecken, wegstecken, wegstecken und irgendwann ist man dann einfach so an dem Punkt, wo der Körper dann so sagt, es geht nicht mehr zum Wegstecken, ich muss einfach jetzt, mir muss zugehört werden und das ist ein wichtiges Thema und ich will jetzt Aufmerksamkeit und ich glaube, dass man deswegen sehr egoistisch wird und das finde ich nicht immer schlecht, muss ich ehrlich sagen, also ich kann mir vorstellen, dass es auch ja, einfach dann wichtig ist, es solange es sich auf einen bestimmten Zeitraum eben bezieht, ja, einfach auch, genau, einfach so sagen, mir geht es jetzt schlecht, ich will jetzt, dass mir jemand zuhört. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, und ob das dann übrigens Freunde, Familie oder ein Psychotherapeut oder ein Psychologe oder ein Therapeut einfach sind, das ist dann jedem selber überlassen. Ja, und der nächste Punkt ist, den habe ich eh schon ein bisschen angeschnitten man wird irgendwie so weniger tolerant ich kenne das auch von mir selber, dass wenn ich irgendwie so traurig über irgendwas bin und dann will mir jemand erzählen, wie sein Tag war, dann bin ich so, mir interessiert einfach nicht, wie dein Tag war. Ich bin traurig. Und das ist so jemand, mit dem ich vielleicht eh nie über meine Trauer reden wird, weil es denen einfach vielleicht nichts angeht oder so. Aber trotzdem bin ich dann irgendwie sauer, dass der mir erzählt, wie sein Tag war und ich, weiß, ich bin dann so innerlich bin bin dann so, mein lass mich. Mir geht's scheiße. Erzähl mir nicht, wie dein Tag war. Deswegen wird man da irgendwie so... Also ich war zumindest sehr eingezipft, sehr schnell. Ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin. Aber eben, ich glaube, das ist eben. Ich soll ja noch nochmal das Gedicht vom Anfang vorlesen, damit ihr es euch das jetzt vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt. Ich lese es nochmal vor. Mit Leiden und Freuden gleichlieblich zu spielen und Schmerzen in Scherzen so leise zu fühlen. Ich glaube, das ist das, dass diese, dass du ja nach außen hin nicht immer allen sagst, weil du gehst ja nicht in die Arbeit und sagst, so, ich bin heute traurig, Leute, bitte macht heute keine Witze, ähm, sondern ist, das Leben geht ja weiter und du bleibst irgendwie ein bisschen stehen und bist halt traurig, aber für alle anderen geht es halt einfach nochmal weiter, das ist halt Fakt und dass man eben mit Freude und Leiden gleichlieblich spielt, dass man einfach dann auch sagt, okay, lass mir jetzt vielleicht drauf ein und mach bei diesen Scherzen mit und dann gehe nach Hause und bin wieder traurig. Wisst ihr das, Simon? Das beschreibt irgendwie so dieses Gedicht, vielleicht ein bisschen für mich zumindest. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendeinen Sinn ergeben hat oder nicht. Ähm, genau, also das war diese kleine Analyse zur Trauer und vielleicht ein kleiner Hinweis oder nicht ein Tipp. Tipps sind einfach nicht gefragt bei Trauer, aber auf jeden Fall, was mir oft hilft, ist, oder ich will hier kein Ratgeber sein, aber was mir hilft, ist, dass sie mir einfach verschiedene... Quellensuch, um meine Emotionen rauszulassen. Das kann sowas sein wie Sport. Bei mir ist das extrem viel Tanzen. Also ich glaube, es gut oder scheiße ausschaut, einfach das macht voll Spaß und das lasst mich einfach entweder vergessen oder verarbeiten. Dann Schreiben. Schreiben ist ein sehr, sehr wichtiger Teil einfach von Trauer bewältigen ähm, oder Gefühle bewältigen, egal ob Wut oder Trauer oder keine Ahnung. Schreib's runter, bring's auf eine Platte, weil das macht es viel wertvoller. Dadurch, dadurch zeigst du in deinem Körper irgendwie, ja, meine Gefühle sind so wertvoll, dass ich sie sogar, dass sie ein Blatt dafür hernehme und meine Tintenpatrone. Irgendwie ist es wichtig. Und last but not least, und über das habe ich glaube ich noch nie geredet, aber das hat mir gerade in der letzten Woche irgendwie ja viel geholfen: Malen. Malen oder Zeichnen ist auch ein großer kreativer Output von mir. Ähm, egal, ob das dann was ist, was doch jetzt auf das Thema, was ich muss nicht das malen, was mich traurig macht. Überhaupt nicht. immer einfach irgendwas. Man kann mal nicht mich selber, man kann mal, mal ob, irgendein Objekt oder keine Ahnung. Einfach malen hilft extrem. Und seid bei alle drei Sachen nicht kritisch mit euch, was das ist leichter gesagt als getan. Aber es gibt. Dieses Tanzen von mir, wo ich immer denke, so jetzt probiere ich gut zu sein, aber wenn ich nur tanze, um so meine Emotionen rauszulassen, dann ist das egal oder muss es egal sein, wie es ausschaut und um das geht's dann nicht und um, um das geht es einfach nicht, weil Trauer schaut halt einfach nicht immer graziös und elegant aus, sondern auch einfach manchmal scheiße und ich glaube, um das geht's, dass es sich gut anfühlt und nicht immer gut ausschaut ähm, genau, und zum Beispiel äh, beim Zeichnen oder Malen, es auch der da keinen Druck, dass es ein Meisterwerk werden muss, bei mir sind es, ah, äh, man kann voll hässliche äh, Sachen, die von außen einfach hässlich ausschauen, aber mir halt einfach geholfen haben und deswegen freuen sie mich, und diese drei Sachen sind halt die, was mir helfen, dieses Tanzen, Schreiben, Malen, aber, vielleicht hilft doch ganz was anderes, vielleicht ist es, ah, äh, vielleicht hilft euch, ja, äh, ähm, was nicht, das ist Sport spielt, dass also ihr Sport macht oder so, ich weiß es nicht, aber vielleicht hilft euch das irgendwie oder vielleicht hilft doch auch eben auch viel Zeit mit anderen Leuten zu verbringen, vielleicht hilft euch diese Zeit mit dieser einen Person, wenn ihr es mit der redet, dann vergesst es eure Trauer oder so, ich weiß es nicht, das muss jeder für sich selber wissen und das würde ich euch aber ans Herz legen, sucht euch da verschiedene Optionen, Weil ich kenne das, dass ich manchmal Lust auf Tanzen habe, manchmal nicht. Manchmal habe ich Lust auf Schreiben, manchmal nicht. Manchmal habe ich Lust auf Malen, manchmal nicht. Manchmal habe ich ja Lust, Lust auf irgendwas von die drei. Das ist na okay. Aber wenigstens hat man so ein bisschen eine Auswahl. An was mache ich jetzt, damit es mir vielleicht besser geht. Genau, sehr gut. Ähm, das war die Spaghetti der Woche. Aber bevor ich jetzt diese Folge beende, habe ich nur eine sehr traurige Nachricht für alle meine lieben Nudeln. Ich finde das echt lustig, wenn ich das sage. Ähm, also, ich habe eine schlechte Nachricht für dieses Jahr. Das wird die letzte Folge dieses Jahr sein. Ich werde die nächsten zwei Freitage keine Folge hochladen und mal schauen, ob ich danach dann eine Folge hochladen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, das liegt daran, dass der nächste Freitag, der 24. Dezember, also Weihnachten ist und ich glaube... Diesen Stress will ich mir und euch ersparen. Ich habe nur viele schulische Tests und Schularbeiten vor Weihnachten und ich habe also einfach so das Gefühl, an Weihnachten haust ich keiner die Folge an. Das will ich einfach kaum zumuten. Ähm, und da wird dann wahrscheinlich an ihm mal viel passieren. Das ist dann eine sehr entspannte Zeit. Die will ich auch allen entspannt lassen. Und Cello steht die Woche drauf ist der 31. Dezember, also Silvester. Und ja, ich denke, da gilt es genau das Gleiche. Das ist... Da haben übrigens anderen gerade die Weihnachtsferien angefangen, also will ich uns da einfach ein bisschen Entspannungszeit gönnen und nicht, dass ihr mir da nur zuhören müsst oder, ja, es ist habt, cool, ist ihr jetzt 40 Minuten nur vor eurem Handy sitzen. Deswegen war diese Folge vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, aber das passt auch. Ähm, ich werde dann schauen, ob ich die Woche drauf, also quasi den dritten Freitag dann, ähm, ob ich da dann Erfolge hochlade, weil das sind dann immer nur Weihnachtsferien. Mal schauen. Seid auf jeden Fall nicht zu so judgy mit mir, okay? Ähm, das habe ich, das will ich übrigens ja hier nochmal einbringen. Es kann einfach passieren, dass ich nicht jeden Freitag Erfolge hochlade. Diesen Druck werde ich mir jetzt einfach nicht machen. Es war ein wunderschönes Podcast, ja. Es ist, äh, ja, es ist nur nicht ein ganze Jahr, aber trotzdem vielen, vielen Dank aus, ähm, ja, an alle Nudeln, <lacht> die das hören. Ähm, auch an die Person, die mir vorgeschlagen hat, dass sie Nudeln sagen soll. Und alle, die dabei sind, egal ob von Anfang an oder ähm, erst jetzt. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hört. Auf ein ganz wunderbares 2022. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir hören uns dann 2022 wieder. Wie crazy. Ja, vielleicht hört ihr dann ein bisschen über meine Neujahrsvorsätze reden. Das könnt ihr eigentlich machen. Ja, ich mache jetzt schon mal einen Cliffhanger. Okay, danke fürs Zuhören. Bis 2022. Tschüss.